0: Sabemos que no puedes vivir sin las reacciones viscerales de primero y diez al juego de esta noche. Disfruta de Mini Overreaction con el mejor
1: análisis de NFL al instante. Muchachos, el rey ha muerto. Los Pats son una mentira. Se acabó la racha de 17 temporadas con al menos, más, con al menos 10 o más victorias. Volaron tan cerca del sol que se quemaron y que fueron víctimas de su propio... Pues, ¿cómo voy a decirlos? De su propio complacencia y de su propio. Ah, ¿sí? sí, eso. Como Jorge Tinajero y su garantía de overreaction, los New England diga. Patriots son cosa del pasado. El experimento Cap Newton, it's fucking over. Y a menos de que ocurra un milagro que necesita un 97% de probabilidades de ocurrir, todavía hay oportunidad. Sus New England Patriots verán los playoffs desde casa porque este equipo no puede calificar a Tom Brady a Playoffs en este milenio si Thomas, Edward, Patrick, Brady ¡No los lleva! ¡Carajo! Yeah, Gracias. <risa> <risa> Todavía ni acaba el partido, bastardos. ¿Qué creen? que <risa> ¿No ¿Va a haber un regreso?
0: <risa> Quédense, espérense, va, se va a poner bueno. ¿no?
1: A Acabó a en
2: el segundo cuarto, ¿no? Cuando iban 17-3 y, y sabíamos que McVeigh no pierde cuando lleva una ventaja al descanso, así es que, ¿qué más da?
1: Exacto. ¿Por qué lo hacemos tan temprano? Porque ya nos queremos ir a dormir temprano y porque siempre es bonito momento para regodearse la crapulencia de los New England Patriots. ¿Y con qué vamos a empezar? ¿Con qué quieren empezar? ¿La pésima defensiva terrestre que ni Bill Belichick puede...? este, task? A mí, a ver, yo creía que sí iba a haber malos los Pats, pero no tuve el valor para acostarle en contra a Belichick. Punto, ¿no? Yo esperaba una derrota. Yo les dije que estos Pats no iban a calificar a playoffs. No me estén reclamando a mí, carajo. Dígale a Jorge tinajero de este lado que dijo que iban a ganar los equipos de 6-6.
0: <risa> no, pero sí, sí, sí vale la pena, creo, hablar de Cam makers ¿no? Eh, y, de, y de cómo los Rams, eh, con, con un elemento así, o sea, y ocupándolo así de bien, se pueden convertir en un equipo realmente peligroso, ¿no? O sea, eh, son un. Eh, bueno, eran ya un equipo que basaba mucho su, ofens su ofensiva en el ataque terrestre, pero este año no estaban encontrando ese elemento que fuera como eh, totalmente disruptivo, que fuera el Belcao, que fuera el, que el, el tipo al que le ibas a dar más de 20 toques, que, o sea, como que lo estaban repartiendo demasiado. Y a partir, creo yo, desde la semana pasada y ahora, pues, en esta ya se, se vio francamente cómo Akers puede ser ese jugador, ¿no? Y, y, y lo hizo bastante bien.
2: Sí, me parecía que eh, si había una esperanza para estos pads era la defensiva, como lo había comentado, eh, me parece que en Playbook. Eh, pero desafortunadamente no fue así. O sea, vimos una defensiva muy triste de tener el juego terrestre. Eh, sabíamos que, que los play actions eran el pan de, de cada día de esta ofensiva de los Rams. Sin embargo, nunca este, pues pudieron descifrar porque hicieron muy poco del play action y lo demás fue k Fue una dosis de K-Makers, fue muy efectivo. Y del otro lado, entiendo las carencias ofensivas de los Pats. Entiendo que el juego aéreo pues, no, es lo, no es lo fuerte, ¿no? que lo suyo es el juego terrestre. Pero parte de ese éxito en el juego terrestre era involucrar a Cam, Cam Newton. Y, y no vimos nada de Cam Newton más que jugadas rotas. No vimos unas jugadas más que en zona de gol, en las que fue poco efectivo, porque creo que todos esperábamos que iba a ir por tierra y por el centro. Así es que es bien triste ver estos pads 2020. Es que Exacto. sí,
0: todo el mundo sabía, ¿no? O sea, en, en esa situación de zona de gol, así de... Eh, ¿A quién sorprendieron? A, había tres jugadas y las tres involucraban acá a Cam Newton corriendo. <risa> o sea, no, sí, no había
1: mucho. <risa> eh, el tema es, eh, eh, pues, para los que decían, toma los malditos puntos, Belichick, abajo por 17. Sí, Con esa pinche ofensiva, en, en la única oportunidad que iba a estar... Uh, Tres yardas de la zona de gol. No, chavos. La opción, eh, la, la opción ni siquiera inteligente de sobrevivencia de sentido común era intentar meter algo. Eh, hablemos del otro core va. Jared Goff también es malísimo. <risa> Jared Goff también <risa> es un serio problema para, para, para los Rams. De nuevo, aquí todo mundo lo sabía. Todo mundo. Este juego lo van a ganar si Jared Goff no lo pierde. Y por algún momento antes del pick six de Cam Newton... Jared Goff estuvo a punto de perder, hacer de que este partido 10-0 dominado sin nada de la ofensiva de los Pats se pudiera perder. Desafortunadamente para los Pats, pues Cam Newton dijo hold my, hold my sombrero y mi outfit, y tal. So my, hold my fedora, ¿no? Exactamente. Exactamente.
0: Sí, no, le, le vimos algunos pases realmente malos a Goff esta noche, ¿eh? o sea, Uf. este, muy Javi abajo, este, intentional grounding, o sea, intentional grounding, o sea, realmente sí, de repente te deja rascándote la cabeza los pases que lanza este eh, Jared Goff, digo, afortunadamente para él fue un partido que... Que, que se resolvió rápido, ¿no? O sea, como que tramitaron desde la primera mitad con el juego terrestre y no hubo mayor necesidad de, de que él diera más. Pero sí, de repente... Dices, que bárbaro, o sea, sí dejó mucho que desear.
2: Sí, yo me puse a, a ver videos de la ofensiva de los Rams esta mañana y, este, y vi muchas jugadas que, que obviamente favorecen a un Jared Goff, ¿no? Play actions que, que lanza pases cortos o eh, jugadas de pantalla en la que el pase realmente no es de mucho riesgo. Y entonces, mientras no lo pongas a hacer cosas más allá de, de, este, de su capacidad, creo que estás del otro lado con este Jared Goff y, y con los Rams. La verdad es que McVeigh... Vivió este juego como si fuera una revancha de Super Bowl. Vieron cómo corrió este Pixix que logra la defensiva de los Rams. Acompañó a, al jugador defensivo. Y pues bien, digo, finalmente los Rams dominan. Buen juego, digo, defensivo a secas porque pues, finalmente no tuvieron tanta resistencia. Por ahí algunos acarreos buenos de Damian Harris este, esta noche. Pero pues no, o sea, hicieron lo mínimo necesario.
1: Mira, Carlos Gorospe dice que no hay mayor humillación que el mini overreaction empiece antes de que termine el partido. Hay una más grande, que el mini overreaction termine antes de que termine el partido. Nos queda 1.18, según eso. Nos queda 1.18, entonces... Desde el punto de los Rams, confirmábamos lo que ya sabíamos. Tienen que darle más el balón a Camakers. Tienen una super defensa que es difícil que les puedan correr. Eh... Sean McVay es un muy buen head coach y van a llegar hasta donde el margen de error llamado Jared Goff lo permita. De los Pats también confirmamos de lo que teníamos que saber. Lo dijimos ayer en Playbook, el único que, de, de nuevo, el único que, no voy a decir nombres, porque ha arrastrado a mi trasero cadavérico las primeras 10 semanas en los picks. Entonces, no se merece ese tepa Pero los Pats son un equipo limitado. Ya tenemos que ver, ya, ya es momento de agarrar a, a Cam Newton y decirle, gracias por, por mantener la fantasía. Ya vamos a ver qué trae el muchacho. Yo esperaría que sí, ¿no? Ya, pues digo, al, al final... En el
0: último cuarto ya lo metieron, este y, o sea, ¿por qué no? La verdad es que digo, ya sabes lo que es Cam Newton, ya no, no te va a dar más de lo que ya te mostró. Estás eliminado, carajo. Estás ya, eliminado exacto, y creo ¿no? que creo creo que tienes que ver qué hay en Steadham, no, o sea, tienes cuatro juegos por delante, bueno tres o ¿Tres, cuatro, ya? Delán, tres, no, ya se, se acaba la temporada de los patos. Tres y como tres series ofensivas <ríe> de que le dieron hoy, este. Eh, para ver qué, qué te puede ofrecer Steelham, ¿no? Además de lo que ya viste un poquito de él eh, antes, pero pues darle un poquito más, eh, planear alrededor de lo que él pueda o, o, o intente hacer, ¿no? O sea, no un plan de juego hecho para Cam Newton y a la mera hora metes a Steelham, ¿no? Sino como que ya planear una semana completa alrededor de él y demás, ¿no?
2: Pero el tema pero, es, ¿a quién le va a lanzar Jared Steelham? Entonces... O sea, sí. está bien triste el, el cuerpo de receptores en, en Kill Harry no ha funcionado, eh, Demir Bird por ahí tiene destellos, Jacoby o Meyers, este tampoco, no, no tienen sí. tight ends. ¿A qué entra Jared Steedham? Es, esa es mi gran duda, ¿no? Y por ahí pasaban una estadística que creo que le va a romper el corazón a Ulises. Aaron Donald empata el récord de eh, bueno, los sacks históricos de sí, Derek boncito. Thomas. ¿Y ¿Sí? ¿no?
1: Y ¿Está bien?
0: ¿Está bien? 85, ¿no? Yo
1: digo. Bueno, es está bien empátado Está empatado. No, de los primeros siete años. En, en las primeras siete, siete temporadas, porque Derrick Thomas tiene 128.3. Eh, La estadística es más sacks en sus primeras siete temporadas. Que lo mm -hmm. vi de reojo. Ahorita sí, no, 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 te lo puedo decir yo porque tal, porque también ya superó a Boncito. Entonces, eh, el tema... está detrás de DeMarcus, güey. Y está detrás de DeMarcus, Ware. Y, de y ojo, a ver... Pues... Eh, tienes razón, las primeras siete temporadas. Sí, mm -hmm. no, no, no. Y, y a ver, Derrick Thomas tiene el 25% de sus sacks en dos partidos. Entonces, también, bueno, no... El 23 partidos, pero X. No vamos a hablar de Sacks. Técnicamente, si queremos ser coreback rating centristas, el mejor coreback de este partido fue Jared Stitham. Por coreback rating. <risa> si nos queremos poner exquisitos, si queremos decir, ¿saben quién fue? 77.100 para Jared, 74.9 para Jared y 53.9 para Cameron. Entonces. Exacto. Eh, mi tema con Stidham, pues güey, ya, pruébalo, ve que tienes, ve si te sirve, ve si no te sirve, haz, ¿no? El caso de Belichick, de nuevo, yo no puedo más que aplaudir que este equipo tenga seis victorias en este momento de la temporada, punto. Este equipo, ve, vean cómo, esa línea ofensiva, vean las piezas intercambiables de corredores, vean el cuerpo de receptores, vean la posición de coreback, punto. No, a ver, Bentley, el pinche linebacker Bentley, de nuevo, yo no sé qué hace jugando en una defensiva de Bill Belichick, pero...
2: Uh, pues tuvo muchas bajas al principio de esa es temporada.
0: Justo,
1: justo lo que te iba a decir, ahí es donde
0: uh, al final tantas bajas, al principio medio puedes tapar y esconder, pero la verdad es que uh, al final de cuentas se te van juntando y no hay manera de esconderlas, o sea, ya los equipos saben, ¿no? Los scoutan y saben en dónde están los novatos, los sextas rondas, séptimas rondas, los undrafteds, los... Eh, o sea, ya saben por dónde está esa situación, ¿no? Entonces creo que es, es cuando se empiezan a tomar eh, ventaja, porque es, es muy padre ver eh, personas o jugadores que te están teniendo la oportunidad, ¿no? De, 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 de estar en el campo, incluso de hacer dos, tres buenas jugadas, pero demasiadas historias como esas en un solo equipo
1: se no, vuelven sostenibles. Te, te habla de lo mal que has drafteado. Y de lo mal ah, que puta. tienes. De, de, el pésimo de... receivers no, nosotros <risa> ¿Hace, los, ¿cuánto, ¿Hace cuánto por
0: los, ejemplo, los no, no draftean un Pro Bowler? ¿No? Pues, o sea, desde estoy, hace cuando, estoy,
1: poniendo, estoy poniendo la vara medio baja con el Pro Bowler. Probablemente ¿no? desde <risa> esta generación de Chandler Jones. Probablemente. O sea, creo que estoy ahí. De hecho, había una estadística. Creo que es desde 2000 14. 14. Los Jets han seleccionado más Pro Bowlers que los Pats. Entonces, ese es el punto. Hay una carencia. Y obviamente la carencia más grande de todas, pues fue la pieza más importante, la que cubría, sinceramente, cubría los una defectos. enorme cantidad de huecos a la ofensiva, de falta de talento, le daba un margen de error más increíble a la defensa, que es Thomas Edward Patrick. Que ojo, Thomas Edward Patrick está lejos de estar en su mejor momento y aún así, él, el año pasado, con un equipo similar a esto, los tenía conteniendo y los tenía para ser el segundo mejor hasta que choquearon contra la Fix Magic. Pero, pues bueno, al final, Belichick es muy importante, es muy bueno. Pero si no tienes quien te ejecute esas genialidades, estás jodido. Sí, totalmente. Pues es, que es un binomio, ¿no? Claro. Ahora están. Sí, no, a... claro, es un binomio. Uh -huh. Pero la parte más importante es la que ejecuta. Están a dos juegos
2: de evitar la, la temporada perdedora y cierran contra sus tres rivales divisionales.
1: Los Bills se ve complicado Van a perder los tres. Los Dolphins también. Van a perder los tres. Los Pats ya no van a ganar los Jets. Van a ganar los Jets. Los Jets van a ganar el último partido de la temporada en contra de los New England Patriots. Mike, dice, Mike, ¿Dónde Mike queda ese tanking, Ulises? <risa> o sea, Mira, para decir... ese momento, los Jaguars <risa> ya van a ganar uno. ¿ca? Entonces, Adam Gase se va a ir con un Big Bang para rebotar en, en el coach de corebacks o coordinador ofensivo en cualquier lado. ¿ca? Porque Pero fue el hombre que le ganó a Belichick.
0: Los Jets le van a decir a los Lions y a los Browns, ahí se quedan 0-16, ¿es?
1: ¿Yo me voy? O sea, no, 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 yo no me yo soy la misma mugre que esta. Y yo no creo, estos Pats no están para competirle a nadie, por esta falta de talento. O sea, no, no están al nivel ni de los Bills, ni de los ni de los. Es, es
0: eso sin duda, no, no, de no los están. Jets,
1: creo que se va a poner bueno. Sí, creo que no pierden contra los Jets, ¿No? yo no me atrevería
2: a decirlo, pero sí, los otros son muy, muy complicados.
1: ¡Eres una basura, Ulises! Amas a Brady! Wait, that's a fact. ¿Y eso me hace una basura? Jorge ama Trump y no es una... Ah, bueno. Ah, oh, ¿que le ca <risa> yo? Cada quien su eh, y
2: sus
1: Hay fraude, hay fraude. Exactamente. Count, <risa> ¡Stop the count! ¡Count the votes! No <risa> Pero, eh, para terminar de este lado, y obviamente vamos a hablar también de los rams, digo, es bien divertido tirarle cake a los New England Patriots, porque bye bye Patriots, ¿no? Y ya estuvo, ¿no? Después de 17 años de un dominio espectacular, ¿qué esperaban? ¿No? ¿Qué esperaban? Mm. Está bien. Entonces, eh... Mi punto es, eh, ¿cuándo se van a recuperar estos pads? Dependerá muchísimo de qué seleccionen, ¿no? Y de qué pase, ¿no? Yo no creo que haya una solución a corto plazo para este equipo. Sí, se ve difícil porque, eh, digo, punto que el, el
0: próximo año regresen eh, muchos de los que pues, tomaron el año sabático, por así decirlo, o el que hicieron el opt-out. Este, eso por el lado defensivo te puede levantar un poquito, pero del lado del talento ofensivo es donde está el problema ¿no? donde donde estamos viendo la carencia más grande, entonces digo, pon tú que puedes construir un poco sobre, sobre el corredor, sobre Harris ¿no? Eh, que se ha visto decente ¿no? pero
1: pues tienes que buscarle en la línea ofensiva, tienes que buscarle en los receptores etcétera back! ¿no? Bueno, ¿se acuerdan cuando Bill Belichick era tan brillante que iba a sacar un pick eh, este, compensatorio de tercera ronda por, por Cam Newton? <risa> sí. y al final no los ha convertido en nada no Por todos los picks de compensadores que han tenido los Pats, no los han convertido en sí. nada en los últimos seis años. Pero... A esas
2: alturas ya esperabas que tuvieran el roster eh, jugadores sólidos que te vinieran este, poniendo presión, al menos a los veteranos, pero en este momento está muy, muy complicado para estos
1: Pats. Diez Mike Bravels y no tienen ni uno. No tienen ni uno. No tienen ni uno, ni un Rob Ninkovich, que era como medio Mike Bravels, <risa> que seguro va a ser un, un, un head coach regular en algunos años. Pero bueno, este, <risa> ahora... Vamos al otro lado, ¿no? Vamos a hablar bien de los Rams. De nuevo, sí. los Rams me parece un equipo maravilloso. Son los, son los Colts del, de, la, de la Nacional. Me parece un equipo maravilloso en casi todas las líneas, excepto en la posición más importante. Y el problema es que si lo pones a competir contra unos Saints que también me parecen mucho más completos en otras posiciones o más explosivos, o contra unos Packers, o incluso contra unos Seahawks con un Russell Wilson inspirado, ya sabes que si tú vas a poner el juego en los manos de Jared Goff, es muy probable que lo pierda Y es una pena, porque esta defensiva es muy especial, tiene dos de los cinco mejores, o dos de los siete mejores jugadores defensivos de toda la liga.
0: Y, y además, digo, además de, de, de Donald y Ramsey, que es, me imagino a los que te refieres, este, tienen... Eh, un muy buen desempeño de Leonard Floyd, por ejemplo, ¿no? O sea, Brokers. está implementando súper bien a Donald y, y Michael Brockers también se ha visto bastante bien. Digo, esta noche creo que consiguieron como cinco sacks, que no me acuerdo. la estadística eh, son cuatro sacks. No, seis
1: sacks. ¿Qué? Cuatro. Esta noche nomás, seis sacks. Y ¿no? seis. Tercer, sema tercer semana consecutiva con un touchdown defensivo. ¿Qué hubo? Y creo que McVeigh no, sabe, ver, ¿no? ¿Sabe? ¿Alguien dígale algo a Juanín Juan Harry, güey. ¿Jared Goff jugó bien hoy? No mames, no sé qué partido viste, mi hermano. Creo,
2: creo que McVay sabe de las carencias de Goff y por eso le, le pone un, un plan de juego bastante básico para que el resto de, eh, lo hagan los wide receivers y los, los running backs. Me parece que esa es la, la, la este, situación de estos Rams a la ofensiva. Incluso hasta le, le, le puso jugadas en serie, ¿no? Este, rápidas para tomar a la defensiva este, sin, sin cambios y que tuviera que ajustar en el momento. O sea, te das cuenta cuando obviamente no confías del todo en tu coreback no le pones pases cortos este lo pones a decidir lo menos posible entonces creo que eso es una una ventaja que tiene McVay con este equipo
0: y aún así como ya decíamos hace rato de repente sus pases dejaban bastante que desear no o sea porque así de controlado como estuvo y como normalmente le gusta este tenerlo a McVay porque pues así es como funciona mejor de todos modos de repente
1: saca sus sus cosas raras, ¿no? Sí, y por ejemplo, Ulises, eh, ah, un Bills Rams, ¿no? Eh, decían, Ulises, eh, ¿ya te enamoraste de Sean McVay? No manches, yo llevo desde que llegó McVay siendo fan. Aparte, ustedes no están para saberlo, pero tuvimos nuestro momento en el Super Bowl cuando hablamos de su abuelo, ¿no? Porque, ojo, oh. quienes no saben quién es su abuelo, su abuelo trabajó para el, el head coach más grande de la historia de este deporte. Mike Shanahan. Ah, Jorge. <risa> Bill Walsh. Bill Walsh. La parte de, estaba en el, en el front office de los 49ers. Él conocía absolutamente todo y fue una de las preguntas que más le gustó. Y él hasta él lo dijo durante la semana del Super Bowl. Entonces sí tengo mis momentos, me cae bien. Y ese Super Bowl yo mi pick fueron los Rams y fallé. Entonces ya ven no siempre se la croma a Brady. Punto. <risa> Entonces, la mayoría de las veces. La mayoría de las... De... ¡Ojo! Mira, Luis C. lo dice bien, ¿qué querés mejor coreback que Jared Goff? <risa> <risa> en el, core, el coreback rating no, no miente. <risa> bueno,
2: Luis ama cara, así es que bueno, ¿qué podemos decir?
1: <risa> pero, eh, pero... ¿qué tendría que pasar para que estos Rams regresaran al Super Bowl un par de años después? No, porque seamos realistas, la vara... Bueno, el objetivo uno es que mantengan el liderato de división. Creo que en este momento son mejor que los Cardinals y son mejor que los Seahawks. De ahí, muy probablemente ellos estén atascados en el sitio 3, ¿no? A menos de que Russell Wilson diga lo contrario también. Porque este equipo, tan muy bien que ha sido, dos veces perdió en contra de Kyle Shanahan y los 49ers. No se nos olvide. Entonces, Sí, y ¿sabes? sabes creo que el, lo que
0: tendría que, que pasar en postemporada es eh, uno de esos eh, otro de esos de esas derrotas descorazonadoras de los Saints, ¿no? Ahora contra los Rams otra vez, ¿no? Sí. Otro Mikel Robbie Goldman, ¿no? <risa> Algo así, ¿no? Eh, creo que eh, es lo que necesitan porque la verdad es que cuando tú pones en la balanza o, o pones, eh, digamos que las fortalezas contra fortalezas de Saints contra Rams, este, me gustan más los Saints, ¿no? O sea, creo que me parece un equipo más redondo, ¿no? Me parece más. este Tienen individualidades los Rams y todo, pero creo que eh, como conjunto más integrado, me, me gustan más los Saints. Entonces, eh, eh, ahí es donde está la, la medida para los Rams, ¿no? O sea, porque en efecto tienen que ganar la división y tienen que ganarle Seattle y demás, eh, pero fuera de su división. Hablando de la conferencia, creo que los Saints son la medida. Yo Se creo que es... Perdón, más, okay. eh,
2: estos Rams necesitan de actuaciones sólidas de Jared Goff en los playoffs. Creo que eh, es totalmente otra situación cuando llegas a estas instancias. Eh, este y, no, y digo, ya tiene la experiencia, o sea, ya estuvo este... Ya jugó en playoffs, ya llegó al Super Bowl y creo que eh, eh, si llegan a sacar el, el mayor jugo a Jared Goff, me parece que los Rams tienen posibilidades, ¿no? Porque la defensiva es buena, es sólida, pero obviamente va a enfrentar a, a defensivas mucho mejores y creo que ahí es donde van a forzar a Jared Goff a lanzar de más.
1: Exacto. Muchachos, ¿saben qué es lo que faltó para estos New England Patriots? Joe Flow no estaba Brian Flores, no hay diversión. <risa> él es el, a ver, él se despidió con esa brillante actuación. Hubo peleas, <risa> Ulises. <risa> <risa> oh, bueno. Admítelo, Jorge, no seas colorblind. Pero bueno, con esto terminamos el mini overreaction de este partido. Eh, pues bueno, bien por los Rams que se enfilan a los playoffs, bien por los pads que están haciendo quedar bien mis pronósticos, por lo menos de los pads no me voy a retractar, de otras cosas sí y agradecerles como siempre a todos los que están aquí cuando pueden ver al fútbol mexicano entonces a ver, hay, hay, dice que también está en la programación y a ver, hay okay. muchos, eh, mira, si comparamos por rating, probablemente pues, nos gane por algunos cuantos miles millones no, uh, miles, miles, no sé. No, no era nuestra, nuestra competencia, sin duda. Sí. Exactamente, pero no es competencia. Lo divertido es que estamos aquí, que estamos platicando, que nos encanta hablar de NFL, aunque sea este juego bien cutre. Es mejor este bien juego cutre que nada. recuerden suscribirse a todos los canales de Primero y Diez, visitar nuestras redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Jorge Tinajero, Luis Obregón. A nombre de todos los que estamos aquí, muchas gracias y nos vemos en el próximo Mini Overreaction. Hasta la próxima. Bye. Esto fue Mini Overreaction. Gracias por seguir esta transmisión y esperamos tus overreactions de este partido en los comentarios.